0: Seguí con el plan, no te vasas Para muchos es un gran divertimento
1: like No, bad information
2: Mami Bad information
0: ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante ¿verdad?
3: Un equipo, I like todos los temas
2: Es lo más importante que tenemos
3: Un
1: plan
2: perfecto Es un
1: escándalo Una banda de radio ¿Qué tal? No, sí.
3: Seguimos acá en esta linda mañana en un plan perfecto en el 106.9. Gracias por estar ahí del otro lado. www.forti40fm.com.ar Ahí nos escuchan donde quiera que estén. Acá en 9 de julio, en la zona, en el mundo. ¿eh? Así que gracias por estar ahí del otro lado. También te bajas la aplicación del Play Store, la de Forti 106.9. Y tenemos el 517609, el teléfono para los mensajes, para comunicarnos a través del WhatsApp.
2: Descargate nuestra aplicación. Forti FM
3: 106.99 de julio. Volviste, muy bien, ¿eh? Volviste. ¿eh? Hacía rato que no te veía a vos. Ahora después vamos a charlar en el corte. En fin, bueno, momento del de segundo tiempo, ¿sí? De nuestra columnista, la que se ha sumado la semana pasada, al equipo de Un Plan Perfecto. El aplauso para ella, María Celia Vélez. María Vélez. Vélez, para mí. Directamente. Hola
1: Juan, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, acá hace una semana, viste, no me arrepentí.
3: No, vi, y aparte vi un posteo, tuyo, una historia, sí. en la cual creo que era el lunes, pues estabas, ser? decía, pensando la columna del miércoles en un plan perfecto.
1: Es que de verdad me lleva su tiempo, Lógico. como digo, ¿qué traigo? ¿Qué preparamos? ¿De qué charlamos? Sí. Porque bueno, en mi cabeza se cruzan un montón de temas, pero digo, ¿por dónde arrancamos en este detrás de escena? Que siempre hay tanto por contar. Y bueno, esta semana decidí que empecemos a meternos un poquito con el arte contemporáneo, que no es un tema menor, digamos, Bien. que eh, nada, tiene como base la tecnología y el mayor desafío que tiene el arte contemporáneo hoy, Juan, es este, generar nuevas experiencias. Pero no voy a hablar en esta columna sola. ¿Ah, no? Eh, no, vamos a tener una entrevista. Eh, íbamos a charlar un poco de todo lo que significa hoy trabajar el arte con la tecnología, digamos Bien. que eso sería como la, lo más novedoso que puede estar pasando y ahí es cuando uno se sumerge en las experiencias de arte inmersivo o muestras de arte digital, uh -huh. las performances, los escenarios virtuales, el mapping, un montón de términos que... Quizás acá no estamos tan acostumbrados, pero afuera, en capital y en el mundo, son propuestas que empiezan a llegar y cada vez con más fuerza.
3: No vas a hablar vos, no voy a hablar yo. a creo que tampoco. No, ¿Quién Bengoa va a hablar tampoco. de esto? ¿Quién ¿Tampoco? nos va a hablar de esto? Los que sepa.
1: Uno que sepa, y lo vamos a presentar a Gonzalo Solimano, que es director artístico de Art Lab. Eh, es una plataforma argentina que trabaja todo lo que es el arte digital y a mí me encantaría que también lo recibamos con un aplauso.
3: Y así será, como corresponde. Bienvenido Gonzalo Solimano, bienvenido a Un Plan Perfecto. Juan, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo, un gusto y gracias por, por este ratito eh, haberle dicho que sí. Te, te insistió mucho, ¿no?
2: Imagino no, 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 no hace falta, pues nosotros realmente lo que nos interesa es llegar a, a todo el interior y también que, que cada vez más gente tal vez se inspire en, en participar de este tipo de disciplinas y actividades, y por otro lado también hay mucho talento en el interior por descubrir, entonces siempre está bueno estar ahí hablando del tema.
3: Bien, eh, Gonzalo, antes que nada contanos, eh, recién lo explicaba eh, un poquito eh. María, pero ¿qué es lo que hace Arlap? ¿Cómo sur, surge y, ¿Y qué es lo que, las experiencias que se pueden eh, vivir artísticamente a través de eso?
2: Bueno, ArtLab es una plataforma que ya tiene unos casi 6, 7 años eh, Lo que hacemos básicamente es trabajar todo lo que es nuevas tecnologías, arte, tecnología eh, Y trabajamos desde el mundo audiovisual hasta el mundo musical Y siempre buscando como nuevos formatos de trabajo en el mundo del arte Cuando recién comentaban que tal vez esto es algo nuevo en el mundo del arte nos pasa un poco que, que esto que hicimos, por ejemplo, el fin de semana en la Feria MAPE, MAPA, que es una Feria de Arte Contemporáneo, eh, fue como ir pisando un poquito más adelante la barrera, porque habitualmente las artes digitales de este tipo en el arte contemporáneo no, no tenían mucho lugar, y si bien hace muchos años que seguimos trabajando, de hecho yo dirijo el festival Mutec en Argentina, que es el principal festival de creatividad digital a nivel global, eh, Hace ya seis años que está en el país, por ejemplo, y hacemos eh, shows en formato Domo en lugares como el Planetario o instalaciones inmersivas, instalaciones de VR. Eh, y básicamente lo que se trata es llevar todo lo que es el, el mundo de, de la creatividad digital, del video, de la música, a, a experiencias súper originales.
3: Cuando hablas de experiencias inmersivas, ¿sí? ¿de qué estás hablando?
2: Sí, experiencias inmersivas pueden ser todo lo que el sujeto a la persona que viva la experiencia está dentro de la experiencia. Cuando uno sí. va a ver un show por ejemplo, vos estás parado y ves un escenario con el público adelante sí. y tenés tu show bueno, es un, un formato de show tradicional como estamos acostumbrados cuando vos te sumergís adentro de un espacio que está proyectado todas las paredes, el piso el sonido en vez de ser un sonido estéreo que te viene de dos lugares las vez son 20 canales de audio, que el sonido sale de distintos espacios, ya vos estás adentro de la obra, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y eso puede ser desde estos espacios como lo que se ve de Van Gogh ahora, sí. o se puede hacer adentro de un planetario, donde vos y tenés la obra entre 360 arriba, o puede ser también con una experiencia de Oculus, que son esos cascos que te pones, y que al mover vos la cabeza vas recorriendo el espacio, fácil como sería un videojuego pero en realidad estás adentro de una obra de arte.
3: Lo que te
2: gusta es esa experiencia de que vos estés viviendo la, la obra desde adentro. Ese sería el concepto del motivo.
3: Estamos hablando con Gonzalo Solimano, director artístico de Artlab y María tiene más preguntas para vos.
1: <risa> sí, a mí, a mí me parece fascinante este mundo y a mí, Gonzalo, siempre me interesa preguntar en esta columna y en este espacio eh, ¿Cómo es el detrás de escena en un proyecto artístico que está combinado con la tecnología digital? Porque normalmente en todas las artes el detrás de escena es enorme, que es a mí por ahí el punto que me interesa también un poco charlar, pero en lo digital quizás no llego, digamos, en, eh, puntualmente a conocerlo al 100% y me encantaría que nos cuentes un poco cómo arranca esta idea, quién la trabaja, cuánto tiempo le lleva, un poquito y por ahí también hacer mención al bueno, yo digo espectáculo, puede empezar la parte teatral pero al evento que ustedes están preparando para el 6 de abril y entender un poco por dónde va
2: eh, básicamente el, son proyectos, cada uno es diferente el de 6 de abril tiene por ejemplo una connotación también de lo escénico porque hay bailarines más allá de todo lo que tiene que ver con el, con el show en sí y la propuesta audiovisual y musical de UJI tiene otros condimentos que lo hace como, como más Teatral, por decirlo de alguna forma Así que ese en particular es, eh, Va por ese lado Es un, un show que, que se va a ver eh, De pie, por ejemplo Que después del show va a tener una experiencia Con un DJ O sea, eh, rosa más lo, lo escénico Que tal vez lo inmersivo Que les contaba desde el punto de vista De meterte adentro de la obra de ese lugar eh, Igualmente tiene un sistema de pantalla De proyección que es curva Que también lo hace en Y... y Básicamente cada uno de estos proyectos tienen su forma de laburo diferente, no es que todos tienen su forma de trabajo exactamente igual. Hay algunos que son más programadores, que trabajan tal vez más nerds adentro de una computadora, desarrollando un ecosistema donde la gente después va a poder entrar, como un mundo virtual que puede partir desde una plataforma como Unreal, o hay otros que trabajan otro tipo de disciplinas inmersivas, y trabajan por ejemplo la pintura, como tal la conocemos, después la capturan, la meten en un sistema de video... ...y hacen el, el proceso desde ese lugar... Eh, ...son muchos los formatos y la realidad es que... ...el uso de la tecnología juega un, un papel crucial en todo esto.
3: Eh, ustedes, con todo este mundo que estás describiendo... ...que mezcla el arte con las herramientas digitales... ...hoy, en este mundo, como bien decía María hace un rato... no ...hablaba de mapping, que por ahí es un, una técnica que ahora te voy a pedir que, que la cuente, que vos la vas a explicar mucho mejor, pero también hay otro término que se empieza a escuchar mucho, y Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué son los NFT?
1: Ay, mira, yo también me traje la pregunta de los NFT y, y también algo lo dejo ahí, lo dejamos hablar a Gonza. ¿Qué
3: cuesta? Eh, ¿Qué es el eso, happening ¿no? también? Lo... Mirá claro. las palabras
1: que traemos porque leí que dentro el de ellos.
3: Bueno, happening el... yo te voy a contar, vos sos joven, pero happening ya venía en los 60, ¿eh? Ah, los bueno. los 60, Además, es un
1: sí, Yo soy muy joven, discúlpenme.
2: Claro, claro, los happening <risa> vienen, es un término, no <risa> es nuevo. Para, para, lo hago un racconto muy básico para que lo entiendan todos. Queremos ¿sí? saber eh, todo, eh, Gonza. Nosotros hace, no sé, 20 años empezamos a trabajar con proyecciones en formato mapping con todos los artistas visuales que, que trabajaban en la primera era nuestra y lo que hace básicamente es tomar una superficie puede ser un edificio, puede ser una fachada o puede ser un objeto y con una proyección se le interviene, mm -hmm. pero o se hace un sistema como de arquitectura en el cual se copia el formato y se divide todo en la superficie y esa superficie la animás, entonces te permite transformar, no sé, una fachada un edificio y transformarla en algo de naturaleza o transformar que esas ventanas se abran, se cierran y hagan un montón de procesos en video digitales sobre la superficie el chiste es que tengas exactamente copiado toda la superficie como si tenía un plano de arquitectura claro. y después intervenir cada uno de los pedacitos de esa superficie ...para que cobre vida... Uh -huh. ...ese sería como el, el concepto del mapping... ...así... explicando <ríe> la grandes razones ...sí,
3: sí, clarísimo, está perfecto... Sí, sí.
2: ...después lo de NFT... Eh, ...NFT, bueno, es el, el, el método... ...por el cual el arte digital... ...logró cobrar valor... ...creo que si bien siempre estuvo... ...determinadas obras de arte digital... ...en algunas galerías a la venta... ...o algunas obras audiovisuales... ...el NFT lo que logró es que... ...cambie por completo el juego de, de los valores y también de, de la pieza única, esto significa que una persona pueda hacer un video, un meme, un gif o una pequeña pieza de arte eh, que esa pieza se suba a internet y a partir de que se sube se logre poner en el blockchain de las criptomonedas o sea que se asocie esa pieza a un, un usuario por decirlo de alguna forma en un bloque concreto que vale tanto dinero entonces se transforma en una pieza única, que por más que vos la descargues y hagas cien copias, el original siempre lo vas a tener vos. Eso es lo que cambió un poco el valor del arte digital en sí a nivel global, porque antes de repente lo que hacía única a un cuadro era que vos tenías el cuadro número uno y eso estaba variado de que era el original, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Cuando vos tenías un video de un artista digital, yo te lo podía mandar a vos por Rui y vos a otra persona y así infinito y nadie sabía quién era el dueño del verdadero archivo que compró, por decirlo de alguna forma. claro De esta forma ya se sabe quién es el, el, el vendedor y el comprador y bueno, esto es un sistema en el cual si en algún momento esa obra de arte vale más dinero y yo la quiero vender a otra persona, eh, al estar todo encadenado en estos contratos inteligentes hacen que yo pueda transferírsela a otra persona de forma legal que esa persona me pague tal vez más dinero del que la pagué yo y que automáticamente por haber ganado más dinero con esa obra de arte, el artista le llegue más dinero a su cuenta también. Entonces es un sistema en el cual es mucho más equitativo, porque muchas veces pasaba que en el mundo, o pasa que en el mundo del arte, muchos artistas, no sé, un artista nuevo, que es seleccionado por alguna galería o algún curador internacional, y el chiste es que viene alguien que tiene mucho dinero y compra toda la muestra de esa persona. ...y esa muestra vale un X cantidad de dinero... ...y a los dos años tal vez vale cinco veces más... ...pero el artista no percibe nunca más la diferencia... ...de claro. su obra o vendiendo más...
3: ...ya la Entonces, bueno, ...este
2: sistema descentralizado hace cambiar un poco la dinámica... De, ...del juego este...
3: ...y con todo esto que vos estás contando... ...toda esta nueva situación... ...esto mismo que recién mencionabas... Eh, ...o las otras técnicas... ...hoy por hoy en, en nuestro país... ...¿en qué estado está todo esto?... ¿Estamos, digamos, en los inicios o, o ya está teniendo un, un carreteo importante?
2: No, hay un montón de... O sea, lo que tiene es que específicamente hay muchos artistas que ya están ganando dinero con esto y que está funcionando y no son cosas que se miden a nivel local nada más. Son cosas a nivel internacional porque pensá que eh, antes para vender una obra tenías que tener una galería. Hoy para vender una obra eh, tenés un sitio web que le habla a todo el mundo. Entonces ya no es solamente pensar en lo, en lo local, se, se piensa más en un macro internacional. Uh -huh. Obviamente todavía a nivel global sigue siendo algo nuevo y que a muchos artistas y a mucha gente, digo, aprender de esto es un montón, nosotros sabemos lo básico, ahí es infinito lo que se puede hacer con todo esto, porque ya hay proyectos que no es solamente comercializar una obra, sino proyectos de fundraising donde de repente la, la obra todavía no existe y abren la venta de un uh -huh. M&T, eh, y dicen, bueno, ok, vamos a tener 250 NFT de esta obra que todavía no existe de tal artista. Si compras ahora tenés la obra más eh, algo de regalo. Ahora pasan dos meses, se terminan esos 250 que compraron y sale la segunda tanda como de tickets, pero de obra. Y cada vez vale más caro. Y recién cuando sale la obra, tal vez la obra vos la pagaste inicialmente 100 dólares y sale a 2.000 dólares. Entonces como que hay mucha cantidad de formatos en los cuales se pueden desarrollar estrategias. Que es con los NFT.
3: Gonzalo Solimano es con quien estamos compartiendo esta charla en esta columna de de Vélez, de María Vélez, acá en Un Plan Perfecto. Vengo
2: a.
0: Buen día, Gonzalo. Miguel te saluda. ¿Cómo te va?
2: Hola, Miguel. ¿Cómo estás?
0: Eh, también una novedad es que se puede comprar una cuota aparte de, de la obra también, ¿verdad?
2: Exacto. En algunos casos vos podés tener como un porcentaje de la obra. Bueno, esas son cosas que no, no existían antes. Bien.
0: Invertís en arte, pero bastante bolsillo. ¿No, sí, bueno, no, no es
2: que bolsillo. todos los no es que en todos los NFT se pueda hacer eso, pero en algunos se puede llegar a hacer. Uh
3: -huh. eh, y en este, en este contexto que estás marcando, eh, ¿cómo se diferencia? ¿O es un trabajo más en equipo? A lo que voy. Eh, es decir, bueno, antes alguien tenía un talento y era él el sí. que lo explotaba en el sentido eh, alguien que tiene para la, la pintura bueno él ah, se sentaba y pintaba hacía sus cuadros el músico lo mismo el escultor de alguna manera acá por ahí alguien es el que tiene el talento tecnológico para usar una herramienta en este caso y valga la redundancia tecnológica pero lo creativo lo tiene o, lo tiene otro es parte no, de mira, la... juro,
2: o puede juro, ser que lo tenga juro, una persona vamos ¿no? a una charla de ese tema y la <risas> realidad es que sigue siendo exactamente igual de colaborativo muchísimo más porque en realidad todas las partes se necesitan Digo, hay artistas que son increíbles Pero que no tienen la habilidad de comercializarlo O la capacidad de entrar en el mundo tecnológico claro. Como para poder mover todo eso Y hay otras personas que están mucho más asociadas A lo tecnológico y entienden el juego De cómo comercializar eso Y bueno, creo que ahí es donde se abre Esto existió siempre, digo eh, La mayoría de los músicos Siempre dependieron de, de una estructura Sobre todo en tiempos hace dos décadas atrás, las estructuras que tenían los músicos para mover un montón de cosas eran gigantes. Uh -huh. Recién hoy empieza a existir, ya hace unos cuantos años, el tema del músico productor que se autogestiona todo. Y cada vez más hacia ese lado, creo.
0: Los nuevos Medici, que, que son los las mecenas del arte, ¿eh? ¿pueden ser?
2: Sí, en el caso del mecenas del arte, como sería otra cosa, porque es un mecenas sería una persona que financia para un proyecto específico de otra persona. El Funrens. Está desarrollando. Entonces, eh, creo que incluso es otro rol diferente que el comercializador, me parece. Uh -huh. Uh
3: -huh. Bien, eh, Gonzalo, la última te hago y gracias por este, este ratito para charlar, para meternos en este mundo sí de todo lo que es la creatividad y lo que son la, las experiencias eh, artísticas virtuales, digitales, también con la tecnología como como un medio y, y herramienta que, que vemos que en principio lo que se puede hacer es eh, ilimitado en ese en ese sentido eh, pero ustedes de ArtLab por ejemplo recién hablabas de este evento que van a hacer a principios de abril imagino que tienen una una agenda porque todo el tipo de, todo este tipo de, de instalaciones o de propuestas artísticas lleva un tiempo Sí, todo para el desarrollo, para la puesta en el escena, para... Como vos decís, si tenés que hacer un mapping, tenés que hacer un trabajo previo, elegir el lugar, dónde va a ser, hacer todo ese trabajo que, y ese proceso que explicaste antes. Así que imagino que ustedes trabajan con una agenda eh, bastante a futuro.
2: Sí, hay, hay una cantidad de proyectos que sí o sí dependen de, de tiempo de producción largo y otros que tal vez son un poco más cortos. La realidad también es que la comunidad de artistas que tenemos está continuamente desarrollando... ...contenidos, por lo cual es como que hay una cantidad de, de proyectos eh, desarrollados... ...o desarrollándose simultáneamente todo el año... ...y lo que vamos haciendo es viendo dónde van calzando fit en proyectos nuestros... ...o de empresas que nos contratan, Claro, eh, esa es un poco la, la dinámica... ...en septiembre ya estamos haciendo de nuevo el festival MUTEC... ...que eso abarca el planetario y un montón de, de espacios de la ciudad... ...y en abril vamos a estar con este ciclo de UJI... Vamos a estar haciendo otro proyecto para una empresa de jeans en el Planetario, que es toda una intervención artística eh, enfocada al Día de la Tierra. Eh, y bueno, nada, iban, van saliendo cosas también saliendo. en el camino. Estamos produciendo los shows también del Malva uh -huh. en el museo. Eso va a ser para el 22 de abril, estamos haciendo un nuevo show.
3: Bien, completita la agenda. ¿eh? Completo,
1: sí, completo. Gonzalo, la verdad que escucharte es, es hermoso y yo una de las preguntas que te termino acá hacía eh, que dejar en claro, digo, por ahí hoy tenemos como una juventud súper sumergida en la parte digital y pienso si algo de esto les llama la atención, qué carreras son las más afines, pensando que el 9 de julio siempre uno está cuando es eh, adolescente, pensando qué puedo estudiar, por dónde puedo ir, dentro del artístico y vinculado a toda esta parte digital, cuáles son las carreras más fuertes, más allá de la programación, como para que quede más claro y quizás a alguien se le prenda ahí algo pendiente con esto, que lo empiece a investigar porque es nuevo y, y por ahí seguimos despertando nuevos artistas de alguna manera.
2: Sí, hay, la realidad es que si ves eh, el, la mayoría de los artistas con los que trabajamos, las carreras de donde vienen, obviamente está artes electrónicas, eh, artes escénicas, o sea, hay muchas que, se, que están adoptando este tipo de cosas que antes no lo tenían, o sea, en artes escénicas hoy también están dando un montón de temas referidos a, a, a lo que es video, implementación a nivel escénico de todas estas disciplinas que antes no se veían, tal vez se enfocaban más en la luz, por decirlo sí, de alguna exacto, forma Sí. y después todo lo que son artes ele e electrónicas, y, pero también hay mucha cantidad de gente que eso es lo que a mí me, me llama la atención, ponerle, los principales artistas que, que a mí me gustan De este tipo de disciplinas Vienen del mundo de la arquitectura ah. Y eso es muy loco Porque la formación de arquitectos Después eh, les, les permite como Llegar a, a otro tipo de, de cosas Con esto, sobre todo si tienen ellos Una llama interior artística viste Esa uh -huh. combineta entre arquitectura y, y alguien del mundo del arte eh, Es algo muy interesante Y después también hay mucha cantidad De autogestión Porque creo que si bien hay carreras, también hay como un, un nuevo formato de ir inspeccionando este tipo de disciplinas. Digo, desde el mundo de Unreal, el mundo del VR y todo esto, hay mucha cantidad de gente que, que da tutoriales y, digo, sin, sin ir más lejos, podrían perfectamente eh, aprender un montón de cosas para ver si les gusta desde claro. sus casas. Es increíble todo lo que hay para, para poder ver. Obviamente una carrera es espectacular. Pero me parece que se complementa también con, con las ganas de, de aprender cosas específicas esto.
1: Y, y yo eh, aprovecho teniendo presente, eh, cuando ayer leía un poco sobre ArtLab, que me pareció hermoso leer en un momento que tienen la convicción de que solo tejiendo redes es posible construir una comunidad. Y yo creo que eso también es súper interesante para tenerlo presente al momento de trabajar y de armar equipos. Y, y bueno, haciendo mención a esto de las carreras, también cuando uno tiene el interés, me parece que la comunidad se crea y también van saliendo cosas fabulosas más allá de los títulos de cada uno. Eh, como las residencias que ustedes brindan, digo, es un mundo súper abarcativo que, que me parece hermoso trabajarlo así, en comunidad y tejiendo redes, me, me pareció hermoso leerlo.
2: Total, un poco es el, es el enfoque que tenemos nosotros, tanto con ArtLab como con MUTEC, que es una red global, que el, el ir abriendo proyectos y conectando gente eh, que esté obviamente enfocada en, en lo que estamos haciendo es clave.
3: Gonzalo, un gusto charlar con vos, ¿eh? muchísimas gracias Igualmente, por este contacto, para, con, con esta vos. inmersión en el mundo de la, del arte digital, así lo más amplio posible. Así que muchísimas gracias.
2: Un saludo, hasta luego, muchas gracias.
3: Un saludo. Gonzalo Solimano, director artístico de Art Lab, el entrevistado hasta, hasta recién, ¿no? en esta columna de, de María, sí, que nos lleva por el mundo, así nos nos sumerge en el mundo de, de las artes, en todo, en todas sus opciones, ¿no? que hoy hay que abrir la cabeza, y porque está todo lo digital también ahí, como bien lo comentábamos, y, y está muy presente.
1: Sí, totalmente. Eh, pensando que estamos en la era digital, Juan, este, hacer hincapié en las nuevas formas y tendencias artísticas, me pareció que, era, que estaba bueno, que podía dar apertura, eh, y bueno, por eso me pareció bueno que podamos charlar con Gonzalo, alguien que, como nos contó, maneja de los festivales más importantes en Buenos Aires, reconocido en Argentina, su empresa de Argentina, que genera todo este contenido. Eh, a mí también me surgió un poco la inquietud porque por ahí el auge de Van Gogh trajo un poco a oídos de todo esto de una propuesta inmersiva en el arte y no sé si todo el mundo lo tenía tan escuchado, claro. entonces digo bueno, nos o, podía o se podía definir, viste, uno empieza a entender que son términos nuevos pero de repente, yo de verdad me quedé pendiente con lo del happening. Cuando decía, en, antes del ingreso vamos a disfrutar un happening, yo decía cuántas cosas que uno no, no experimentó, porque esto se, se relaciona todo a las experiencias. Y a mí me parece fabuloso también, sigo disfrutando de los shows tradicionales, ir a un recital, teatro y demás... Pero bueno, no podemos dejar esto a un lado y, y tenemos que seguir investigando, Juan.
3: Claro que sí, claro que sí. Para eso es esta esta columna.
1: Para eso es esta columna.
0: No se lo imaginaba nunca, don Vincent, que iba a terminar así.
1: Yo creo que no, es impensado. Sí, sí. Pero bueno, hoy todas sus obras este, vuelven a, a posicionarse, digamos, y vuelve a tomar forma. Va, Para mí es, es alucinante, a mí uh -huh. me encanta. Es una
3: forma de, de llegar también con... Eh, muchas veces esto Hay que puede saber ser.
1: Adaptarse también, claro, ¿no? es de
3: llegar a, a las nuevas generaciones.
1: Exacto. ¿no?
3: Que se les pueda mostrar lo que es un clásico, ¿sí? o gente que ha dejado su, su huella, en cualquiera de las, de las artes, bueno, eh, con formatos o cuestiones que tienen que ver con, con la actualidad también. Yo
0: no lo vi porque también soy viejo, pero no tanto. El, el, los happening de, de los 60, de la mítica de tela Pero vi una recreación en el Museo del Mar de Mar de Plata que inició sus actividades con este esta onda. Eh, las, las conductoras que te llevaban eran las Martitas, por la, la, la similitud con Marta Mirujín, con un estilo de vestimenta parecido. Y había una recreación de todas las instalaciones que se hicieron. Y esto era una experiencia inmersiva lo que pasa es que se llamaba de otra manera, se llamaba happening, claro.
1: Claro, uno ahora empieza a entender que de alguna manera todo esto fue naciendo antes y que había cosas que ya se relacionaban, ¿no? como esto, el mapping que ya venía trayendo todo este mundo eh, digital. No estaba esto. Claro, no estaba esto, esto como No Estaba la dicen, aplicación...
3: en Yo ayer leía que era como
1: el hijo rebelde de todo esto, de, de las... Este, ay, ¿Cómo es que se llaman? Se me fue de la...
3: Las
0: de, la cabezón, sí. de las
1: instalaciones audiovisuales, no. del mapping, exacto.
0: En ese momento yo lo que vi una recreación de la famosa habitación de colchones, ah,
1: que, sí. que
3: bueno, esa la vi, recreada,
0: y era meterse adentro de la habitación de colchones.
1: Sí, 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 sí lo, lo tengo escuchado. eso
3: ese. happening vienen de lo que se denominó el Swing in London, ¿sí? que era toda que la movida copiando, cultural claro. de los 60, Mira. por eso está, de ahí venía lo de Litela lo también, todo, todo eso, que eran esos encuentros donde había distintas expresiones artísticas, ¿sí? Alguna, vos decís, sí, loco, una persona parada en la puerta, así, quieta, ponele. <risa> ¿Sí? Al lado tenías un pintor, tenías artista, tenías comida, tenías de todo. Era como un festival artístico que se hacía por ahí en un departamento claro. o en un espacio. ¿Sí? El happening. Buenas llegan los invitados. Comienza, comienza el happening. Sí, el
1: happening. <risa> Esta es una experiencia happening también. Sí. Sin duda. Así que... Sin duda.
3: Sin duda, así que estamos acá. Eh, ¿Hay alguna algo para la agenda?
1: Sí, eh, vamos a aprovechar a pasar un poquito la agenda de la Biblio José Ingeniero, eh, que este viernes hay una charla ocho y media, eh, se llama sí. Evolucionar, un camino por delante. También todas estas propuestas que nos abren un poco a otra mirada. Yo voy a ser partidaria de traer siempre ese tipo de propuestas, sí, de seguir no. pensándonos, de, de seguir encontrando nuevas alternativas.
3: ¿Quién va a la charla
1: la da este, Patricia Muller. Muller. Ajá. Eh, y es 8 y media eh, pueden inscribirse previamente o el mismo día. Voltería está abierto, 300 pesos sale la entrada. Bien. Eh, bueno, quien tenga ganas ahí de recibir este, una apertura diferente, una mirada diferente en sí. relación a la evolución y. Y bueno, los caminos que tenemos por delante, la Biblia los espera, la Biblia tiene eh, inscripción abierta a talleres, eh, está el taller de fotografía que inicia el 5 de abril y muy prontito se suma un taller de filosofía y probablemente también clases de tango, así que todos atentos. Que ah, bien. La Biblia se viene con todo en, en sus salas también, hay espacios culturales que empieza a ofrecer con mucha diversidad de propuestas.
3: Sí, perfecto. Eh, como siempre decimos, eh, nos han dado el derecho de autor. Eh, la, la directora, el decir que ya le queda, eh, el nombre ya no va, o sea, la denominación. No, biblioteca le queda muy chico. Le, es un, me gusta un que multiespacio, ve. un multicentro cultural ya, Sí, es eh, un porque... centro,
1: yo, yo creo que podemos decir que es un centro cultural.
3: ¿Y sí? Sí. ¿Y sí? Porque sí, sí, sí. la variedad de opciones eh, artísticas, culturales o de expresión... Sí, y por supuesto, con la función principal también eh, vigente, que es la, la biblioteca, la de fomentar sí, totalmente. la lectura, eh, sigue vigente, pero evidentemente se ha logrado adaptar. Sí, bueno, a las también transformarse
1: a las nuevas necesidades, porque en su defecto solo la biblioteca quizás hubiese quedado chico, pero esto ahora empieza a crecer de una manera que está buenísima. Eh, y a mí me gusta el eslogan de decir que es una biblioteca que evoluciona. ¿Sí? Así que bueno, hay que seguir apoyando y. Y, y seguir uno ahí, andando, Juan, por el camino de la cultura, haciendo.
3: Así es, y con esta columna, más todavía. Mirá, estaba nerviosa, ahora está, fuimos arriba, dejó, empezó a hacer... Ahora hay que mantener la vara, ¿eh? <risa> <risa> y sí... ¿Cómo hacemos para seguir acá? Sí.
1: Ay, chicos, para el miércoles que Tenía viene... Siete no días sé. para ir pensando. Me vuelven locas ustedes, pero bueno, algo qué? voy a traer. Y no sé, porque me vuelven locas. Bueno, pero
3: mira qué lindo salió esta, esta sí. propuesta, lo que trajiste hoy. La verdad que sí. es interesante para meternos en Me otra interesaba parte. mucho
1: a mí, por eso también lo traje. Está muy bien, es el
3: principio. Es el principio. Es el, el principio. principio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, María Vélez, acá con nosotros. Vélez, para nosotros es Vélez, directamente. ¿eh? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden conocer... Tu, tus movimientos, tus propuestas artísticas, lo que estás haciendo, porque también eh, arma salidas culturales.
1: También, ¿Mm? sí, ta ya vamos a... ¿No
3: hay tres combis?
1: No, 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 no.
3: No hay tres combis. No, no, no hay ah, tres combis porque está todo... Está todo liquidado.
1: Está todo liquidado. Pero bueno, se viene, se viene. No puedo adelantar porque falta y si no me vuelvo loca organizando desde ahora. Pero <risa> en mi cabeza ya tenemos mayo, junio, no se preocupen que, que propuestas no van a faltar. Eh, siempre digo lo mismo, María Vélez Artes Escénicas en Instagram. Eh, bueno, ahí voy compartiendo cuando vengo a la radio, de qué vamos a charlar, cuando estoy en la Biblio, qué, pasa, qué actividades tenemos y demás. Así que, bueno, ahí les voy contando un poquito de la movida de 9 de julio, cosas que veo en Capital Interesantes. bueno yo les voy compartiendo mi universo y, y nada, me parece que está bueno.
3: Y los miércoles acá, en esta columna, para meternos con protagonistas de distintas expresiones artísticas, el detrás de escena también, para conocer cuáles son las distintas actividades. que hace cada persona, cada especialista que está detrás de la puesta en escena, de la puesta al aire, de un, de una propuesta cultural? Hay muchos más allá de los que se suben a escena, en el caso del teatro, por ejemplo, los teatros, pero hay mucha gente que trabaja atrás
1: Exacto.
3: ¿eh? y son parte.
1: Sí, sí, la idea bueno, es reforzar y poner en valor todas las profesiones, todos los oficios eh, que, que se necesitan para que todo esto suceda. Bueno, como recién lo decía Gonzalo, eh, a veces uno no tiene la profesión puntual, uno tiene el interés y trabaja detrás de eso... Y para mí eso tiene una apuesta en valor que es enorme, que es la que a mí me gusta destacar, de la que me gusta que charlemos. Así claro. que, interesados, miércoles 10 y media.
3: Perfecto. Eh, gracias, Vélez. ¿eh? Por un nada, gusto. gracias a ustedes. Como siempre, ¿eh? un gusto, un lujo de, de columnista que hemos incorporado este año acá a Un Plan Perfecto. Seguí con el plan. No te vas a... Cuando la mente se desconecta de la realidad. Un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio.